0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die neue Folge Ihres Wochenblicks. Mein Name ist Jörg Lotze. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es sollte ein ganz besonderer Weltrekordversuch werden, den Gerd Mohr mit seinen Mitstreitern geplant hatte für den vergangenen Sonntag mit 150 funkgesteuerten Modelltraktoren. Im Maßstab 1 zu 32 wollten Sie das Vorbild, einen vier Tonnen schweren Glas-Axos-Schlepper ziehen. Kulisse war die Traktorado, die große landwirtschaftliche Modellausstellung in Husum. Die Aufregung war groß, ebenso das Spektakel, aber es sollte nicht sein. Knapp vorbei ist auch daneben die kleinen schafften es nicht, den Großen auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Ideengeber und Organisator Gerd Mohr.
2: Ja, Zielversuch haben wir leider Gottes nicht hinbekommen dieses Mal. Äh, so einige Fehler jetzt auf die Stände äh, als Quellen haben wir, glaube ich, äh, rausgesehen. Im Gesamtbild müssen wir da nochmal gucken ähm, und nochmal zusammensetzen mit dem harten Kern und dann jetzt einfach mal auswerten, äh, wo es gut geglaufen ist, was nicht so gut war und ob wir mit einer anderen Struktur und einer anderen Herangehensweise Lösungsansatz finden. Dass wir nochmal rangehen und uns das nochmal trauen. Da müssen wir mal sehen, da gehen wir mal, ja, ich sag mal, im Herzen nochmal in uns und betreffen uns. Und dann gucken wir mal, ob wir da nochmal was, was, finden und uns, und uns trauen, das nochmal in Angriff Eingriff zu nehmen.
1: Dass sich der Wagenstädter und seine Mitstreiter das trauen, davon gehen wir mal ganz fest aus, auch im neuen Jahr. Boyens Medienvolontär Tim Schäfer war vor Ort beim Weltrekordversuch und hat Gerd Mohr natürlich die Frage aller Fragen gestellt.
2: Woran hat es denn jetzt gelegen, dass das nicht geklappt hat? Ich denke mal, zum einen ähm, hat uns ein bisschen der Platz gefehlt, äh, da wo die Jungs und Mädels äh, und Erwachsene auch sich eingestellt haben. Das war ein bisschen eng in der Reihe. Ähm, die Absprachen unter uns auch, das kreide ich auch mir an so ein bisschen, ist ähm, nicht klar genug gewesen. Das heißt, die Riedenführer, die ich da instruiert hatte, haben teilweise sehr gut reagiert und teilweise aber auch sehr leise oder gar nicht oder die mich einfach nur an. Und dann dauert das alles ewig lange. Und wenn es zu lange dauert, dann springen irgendwann die Fahrzeuge wieder von Sender. Und dann kriegst du einfach nicht genügend angemeldet. Das muss schnell gehen, krackig gehen, klare Ansagen und dann passt das. Zum anderen waren auch einige Fernbedienungen wirklich ganz schlimm mau. Also batterietechnisch war das alles nicht so ganz auf der Höhe. obwohl wir das vorher eigentlich angefordert hatten, das werden wir nächstes Mal wenn noch ein bisschen Vorlauf haben müssen. werden wir das alle Batterien raus, alle einmal testen oder ich besorge neue und wir machen nur mit neuen Batterien. Da bin ich wenigstens sicher dass das auch funktioniert.
1: Dankeschön, Gerd Mohr. Und wir bleiben natürlich für Sie am Ball. Oder besser gesagt, am Schlepper. Es ist wieder Jahrmarktzeit in unserer schönen Dittmarscher Kreisstadt. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Und dieses Saisonende, das können Sie jetzt noch mal so richtig schön feiern. Beim Autoscooter, bei gebrannten Mandeln, bei Liebesäpfeln oder, oder, oder. Mehr dazu weiß jetzt mein Kollege Maurice Dannenberg. Wir schalten um.
3: Ahoi Jörg, aus Studio 2, hier ist Maurice Dannenberg. Und fast schon wieder November, fast schon wieder Weihnachtszeit. Und bevor es Weihnachtsmärkte gibt, gibt es noch einen Jahrmarkt, den letzten Jahrmarkt der Saison 2023 hier bei uns in Schleswig-Holstein. Und den gibt es gerade seit gestern auf dem Haider Marktplatz. Dazu bei mir am Mikrofon Lars Klausen vom Schaustellerverband der Westküste. Lars, wie war denn die Saison 2023 hier bei uns in Schleswig-Holstein?
4: Im Großen und Ganzen sind wir mit der Saison ganz zufrieden gewesen, muss man sagen. Letztes Jahr war natürlich eine ganz gute Saison. Die Leute konnten nichts anderes machen, da war der Jahrmarkt ja, megamäßig besucht und dieses Jahr war es aber auch in Ordnung, also wir sind bis jetzt zufrieden. Früher war wie immer, dann kam, sag ich mal, für viele Kollegen her der Sommer, da macht der eine oder andere ein bisschen weniger, die anderen haben da ihre Höchstsaison, sag ich mal, mit der Kieler Woche und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen, denke ich, war das alles wieder in Ordnung. Mal ist eine Veranstaltung verregnet, dafür war die andere der mal einen Ticken besser, also wechselhaft wie es nun mal ist, sage ich mal, in unserem Gewerbe. Aber im Großen und Ganzen sind wir positiv eingestellt und gehen auch positiv an die Weihnachtsmärkte ran. Ne?
3: Ja, und leider immer noch ein Thema Inflation. Wie sehr habt ihr denn die Inflation gemerkt, Lars?
4: Ja, ich finde, die Besucher haben noch Geld und die Leute wollen sich auch was gönnen. Und äh, wenn ein Artikel eine gute Qualität hat, sind die Leute auch gewählt, da einen guten Preis für zu bezahlen. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch vor niemandem verstecken. Alle Produkte, die wir hier anbieten, sind sehr hochwertig. Und von daher sehe ich da keine Sorgen und auch keinen Gemecker eigentlich. Was macht
3: heute noch besonders als Jahrmarkt? Im Vergleich gibt es ja auch Freizeitparks oder die Mandeln aus dem Supermarkt.
4: Also ich glaube, ein Park ist auf jeden Fall nicht günstiger wie der Jahrmarkt. Und hier kann man auch den ganzen Tag einen schönen Tag verbringen und muss nicht 1 Euro ausgeben. Und freut sich an den anderen Leuten, die Spaß haben. Also da ist ein Jahrmarkt schon immer was anderes wie ein Freizeitpark. Und wir haben natürlich ganz die Stammkundschaft. Und ob es der Burgunderladen ist oder die Kreppbude oder mein Mandelwagen, jeder hat seine Stammkundschaft. Und da gehört der Schnack genauso zu der Tüte Mandeln dazu, den man vielleicht beim Discounter auch kriegen könnte. Aber das Flair halt nicht hat vom Jahrmarkt.
3: Und das Flair von Jahrmarkt seit gestern auch bei uns in Heide auf dem Heider Marktplatz. Wieder mit Fahrgeschäften für Jung und Alt.
4: Oder Lars? Ja, wieder breit gemischt, wie wir es gerne mögen. Wir haben für die Adrenalin-Junkies das Richtige da und wir haben für die Familien wie den Autoscooter oder Musikexpress ne, die Klassiker, sag ich mal, wo die ganze Familie gemeinsam rein kann. Doch, da sind wir wieder gut aufgestellt.
3: Und seit Langem mal wieder mit einer Geisterbahn. Was ist da denn das Besondere bei der Geisterbahn, die dies Jahr bei uns auf dem Heider Marktplatz steht?
4: Das ist eine Geisterbahn, die mit einer Schienengondel fährt, also keine zum Durchlaufen und haben wir lange nicht mehr gehabt in Heide. Großes Geschäft, eine große Geisterbahn. Und die haben wir jetzt bekommen, weil der Kollege von hier noch nach Hamburg fährt. Ne?
3: Apropos besonders. Wie außergewöhnlich und besonders ist es denn hier als Schausteller auf dem Heider Marktplatz, den größten Marktplatz in Deutschland, aufzubauen?
4: Also jede Stadt ist ja individuell von der Fläche her. Und ich sag mal, hier in Heide, wenn man ankommt, so ein paar Fixpunkte kennt man über die Jahre, wo wir schon äh, alle hierher kommen mit unseren Geschäften. Da weiß ich ungefähr, da ist meine Lücke, wo ich immer bin. Und dann ist wichtig, die Zusammenarbeit äh, von der städtischen Sicht aus und auch von uns Schaustellern da gemeinsam einen vernünftigen Markt aufzubauen. Ne?
3: Letzte Frage, Lars. Gibt es auch wieder Aktionstage bei euch auf dem Jahrmarkt?
4: Aktionsmäßig machen wir Sonntag so einen kleinen äh, bummel lassen wir Mickey Maus kommen und uns nochmal besuchen. Mickey und Minnie Maus gehen hier nochmal ein bisschen rum und machen so Kleinigkeiten mit den Kindern, so ein paar Spiele oder es gibt einen Lolly oder eine Karussellfahrt eventuell. Und am Dienstag haben wir den altbewährten Familientag mit ermäßigten Preisen und wie ich hörte, wird uns Part Patrol nochmal besuchen kommen.
3: Also, letzte Runde nochmal. Einmal nochmal Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und eine Runde auf dem Autoscooter. Noch geht es bis einschließlich Dienstag auf dem Haider Marktplatz. Der letzte Jahrmarktsaison 2023 hier bei uns in Schleswig-Holstein.
1: In dieser Woche ist er fortgesetzt worden vor dem Landgericht Itzehoe. Der Prozess um den Haider Mord. Wir erinnern uns leider alle an dieses schreckliche Datum. Als ein Mann in der Heider Innenstadt im Oktober 2022. Seine Frau erschoss vor den Augen des gemeinsamen Sohnes. Bis Mitte Dezember wird es weitere Termine geben. Viele Zeugen und Sachverständige noch gehört werden. Was genau wird dem Mann denn eigentlich vorgeworfen? Staatsanwältin Maxi Wanzen.
0: Dem Angeklagten werden zwei Dinge vorgeworfen. Zum einen soll er seine Frau im März 2022 vergewaltigt haben. Zum anderen soll er sie im Oktober 2022 getötet haben. Getötet haben hier in Heide, indem er ihr auflauerte vor dem Frauenhaus, wo sie hingeflohen war und sie dann erschossen hat. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau zum einen aus Heimtücke gemordet zu haben, also sie war arg und wehrlos. Im Übrigen wird ihm vorgeworfen, auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Er wollte seine Frau zurückhaben, er wollte sie für sich allein haben und wollte nicht, dass ein anderer möglicherweise mit seiner Frau eine ähm, sexuelle oder eine Beziehung eingeht.
1: Jetzt gibt es in diesem Fall ja einen Nebenkläger. Den Sohn, ne?
0: Äh, Nebenkläger ist der Sohn, der gemeinsame Sohn des Angeklagten und der getöteten Ehefrau.
1: Was droht denn dem Mann, der ja in Haft sitzt aktuell weiterhin, für ein Strafmaß, wenn im Dezember dann hier alles fertig ist?
0: Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, weil hier ein vollendeter Mord im Raum steht.
1: Dankeschön, Staatsanwältin Maxi Wanzen von der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Der Prozess wird in der kommenden Woche weiter fortgesetzt. Wir halten Sie auch an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden ebenso in unseren gedruckten Zeitungen von Boyens Medien und online unter boyens-medien.de Neue Besen kehren gut, das weiß der Volksmund, das sagt ein Sprichwort, aber nur neue Besen allein machen es dann auch nicht, sondern im Zusammenspiel mit den bisher bewährten Besen, um mal im Bild zu bleiben. So schaut es jetzt auch aus im Mehr Mehrgenerationenhaus, kurz MGH, das hat eine neue Leitung. Und die heißt Lena Neumann und ist eine Brunsbüttlerin, die jetzt zurückgekehrt ist in ihre Heimat.
5: Also seit Juni diesen Jahres bin ich wieder hier. Ich war längere Zeit ja zum Studieren, ähm, weg aus Brunsbüttel und zum Arbeiten auch und dann auch längere Zeit im Ausland. Und deswegen war es jetzt besonders spannend für mich zu sehen, was sich hier alles so getan hat im Brunsbüttel. Ich war natürlich zwischendurch immer mal hier, Familie, Freunde besuchen, aber jetzt wirklich wieder hier zu leben, das ist ganz spannend für mich. Und das war auch so ein bisschen mein ja, mein Anspruch, diesen Job zu machen, weil ich sehr gerne verschiedene ja, Menschen ansprechen möchte mit meiner Arbeit, äh, verschiedenen Altersgruppen. Ich habe sehr viel mit Kindern gearbeitet in meiner beruflichen Laufbahn, das hat auch total Spaß gebracht. Wollte aber da mal so ein bisschen von weg und mit ja, allen Altersgruppen arbeiten. Und da habe ich gedacht, okay, die Stelle würde ja genau passen. Zudem, dass ich halt viele Leute hier kenne in Brunsbüttel von früher und viele auch zurückgekommen sind, so von meinen Schulfreunden.
1: Die neue Chefin des MGH kennt die Einrichtung natürlich von früher. Sehr gut sogar.
5: Ich kannte natürlich das Haus der Jugend damals noch durch verschiedene ja auch so Ferienspaß, was es immer gab, verschiedene offene Angebote nenne ich es mal, aber jetzt nicht so wie die anderen Generationen, die mir zutragen, wie das äh, Haus der Jugend früher war. Das hören wir nämlich sehr, sehr viel, viel Nostalgie strömt auf uns zu. Wie, ja, könnte mal wieder das und das war so toll und so und das finde ich auch total spannend. Daraus habe ich nämlich auch gesehen, was für einen hohen Stellenwert dieses Haus hat. Ja, sei es hier in Brunsbüttel, sei es in der Politik, sei es seitens der Stadt. So viele verschiedene Akteure sind in diesem Job irgendwie zusammengekommen und das finde ich total spannend.
1: Und wie stellt sich das Mehrgenerationenhaus in Zukunft dar? Ihr ändert ja jetzt einiges, haltet aber auch an bewährtem Fest.
5: Wir sind ja jetzt also zwei neue Leute im Team und zwei Alte Hase mit viel Erfahrung. Das ist für uns die perfekte Kombination. Wir haben ja das MGH auf der Nordseite. Da bauen wir uns wirklich komplett neu auf mit neuen Ideen, neuen Projekten. Und auf der Südseite den Kinder- und Jugendtreff, der so ein bisschen in die Strukturen des damaligen Haus der Jugend gehen soll. Vielleicht erstmal zum MGH. Also wir sind dabei, wirklich ein breit gefächertes Kursangebot zu entwickeln. Das heißt nicht nur für ältere Leute und nicht nur für Kinder, wo ich nämlich denke, dass es schon sehr viel in Brunsbüttel angeboten wird, sondern alles, was so dazwischen ist. Und natürlich die große Nachfrage auch wieder mehr Angebot für Jugendliche schaffen. Ich kann ja vielleicht schon mal erzählen, wir waren letztens bei der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium, haben uns da schon vernetzt und ausgetauscht, weil die genau dasselbe wünschen, dass es wieder mehr Angebote für Jugendliche gibt. Da ist es für uns jetzt gerade so ein bisschen die Herausforderung oder es zeigt sich, dass halt in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger immer noch sehr dieses offene Haus der Jugendbrunstbüttel verankert ist. Was eine unglaublich tolle Zeit war sicherlich und auch schön, dass auch da wirklich Herr Hasse so viel aufgebaut hat und gemacht hat. Das ist nun einfach nicht mehr so. Wir sind kein in dem Sinne offenes Gesamthaus, also so nach meiner ersten Wahrnehmung. Wir haben da ein offenes Café, wo natürlich alle Altersgruppen kommen können. Dann ist es aber eher alles kursgebunden, unsere Öffnungszeiten, unsere Kurszeiten. Also es ist nicht mehr so, dass man hinkommen kann und Billard spielen kann. Das kann man allerdings auf der Südseite jetzt im Kinder- und Jugendtreff. Da sind wir auch komplett ausgestattet mit Airhockey, Billard, Tischkicker, eine voll ausgestattete Werkstatt. Es hat sich ein bisschen geändert, das Konzept. Das heißt aber nicht, dass wir weniger präsent sein werden.
1: Über den Neustart des MGH freuen sich auch Brunsbüttels Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin
2: Schmädchen. Das haben wir auch genauso gewünscht, dass sich da mal ein bisschen was verändert. Deswegen auch die Beschlüsse in der Ratsversammlung, das deutlich weiterzumachen und auch mit der Stiftung Mensch zusammen. Ich glaube, das war genau die richtige
4: Kombination, die wir dort gefunden haben. Ja, die beiden Einrichtungen, die stehen ja nebeneinander da. Also einmal der Südseitentreff und dann das Quartiersmanagement, das wir jetzt ja konzipiert haben, wo wir jetzt in der Antragsphase sind für die Bezuschussung. Aber ich nehme wahr, dass da auch ein Austauschen, rege Austausch, eine Vernetzung stattfindet. Und das ist das, was ich im Prinzip möchte, dass wir nicht Parallelstrukturen aufbauen, sondern dass das, was wir haben, zum Wohle eben auch eingesetzt wird und dass alle miteinander reden. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
1: Es wird gruselig, auch bei uns in Dithmarschen, bitte vormerken. Dienstag, 31. Oktober. Was ist denn da? Halloween. Da werden Kürbisse ausgehöhlt, Spinnennester aus Watte aufgespannt und Häuser schaurig-gruselig dekoriert. Ein ganz besonderes davon hat Kollege Maurice Dannenberg entdeckt in Heide. Hallo Jörg, nochmal ich aus Studio 2,
3: 31. Oktober. Halloween feiern wir dann und die beiden hier, die feiern den Tag ganz groß. Ja, hallo, wir sind Matthias und Tanja. Also Fans von
6: Halloween sind wir jetzt nunmehr schon seit 13 Jahren, haben äh, in kleinem Rahmen an unserem vorherigen Wohnsitz angefangen zu dekorieren, Vorgarten, so wie man es halt klassisch ich sag mal, aus vielen Haushalten kennt. So, und das hat sich halt über die Jahre bei uns als solches großes Interesse und Leidenschaft entwickelt, dass wir jetzt hier, wie gesagt, ähm, auch dieses Jahr wieder reichlich und groß dekoriert haben und uns da natürlich auf reichlich Zulauf freuen.
3: Das wahrscheinlich größte Halloween-Haus in Heide oder wenn nicht sogar in ganz Sittmarschen. Wie seid ihr denn vor 13 Jahren angefangen?
6: Ja, vor 13 Jahren waren wir noch an unserer bisherigen Adresse und wie gesagt hatten da einen kleinen Vorgarten, haben dort angefangen mit ersten kleinen deko Keramikfiguren, ein kleiner beleuchteter Grabstein, so also recht überschaubar noch in dem Rahmen. Ähm wie gesagt, und haben dann eben nach und nach über die Jahre angefangen, das Ganze zu erweitern. Wie seid ihr inzwischen nun in eurem neuen Haus dekotechnisch aufgestellt? Also Haus und Hof wird dekoriert. Letztendlich, wir haben äh, drinnen wie draußen, also der Nachteil ist tatsächlich, wir haben hier keinen Vorgarten. Ansonsten wird bei uns halt die komplette Fassade eindekoriert. Äh, wir dekorieren klein im Haus und ansonsten unser komplettes 700 Quadratmeter großes Grundstück.
3: Matthias, vielleicht magst du kurz mal erklären, wie euer Außenbereich aussieht? Also wir haben die Möglichkeit tatsächlich
6: durch eine Überdachung hier im vorderen Bereich äh, Dinge auszustellen, die auch wetterunabhängig da sein können. So und der weitere Garten ist ausdekoriert mit unterschiedlichen Effekten, sei es vom Lagerfeuer bis äh, wirklich unterschiedliche Licht- und Soundeffekte. Wir haben einen kleinen Friedhof bereitgestellt, wir haben eine Kapelle bereitgestellt. Und natürlich unterschiedlichstes an gruseligen Gesellen, die sich alle darauf freuen, klein wie groß zu erschrecken.
3: Dekoriert von ganz klein bis ganz groß. Wie sehen eure Teile aus? Ihr habt unter anderem einen Sarg dastehen, oder? Also wir haben
6: tatsächlich unterschiedlichste Schaufensterfiguren uns angeeignet und haben die alle zu namenhaften Figuren umdekoriert. Das fängt mit Pennywise an, es geht weiter über äh, letztendlich klassische Figuren wie Dracula, ähm, eine Mumie, es ist ein Pastor mit dabei. Wie gesagt, wir haben eben einen Sarg, tatsächlich original von einem Floristen übernommen. Also es ist kein Sarg, wo man wirklich für jemand für gedacht war, sondern der kommt praktisch aus dem Floristenbereich, wo geplant war, dass man darauf eben Grabgestecke so, und den haben wir uns angeeignet und halt entsprechend auch umdekoriert, eindekoriert mit Soundeffekten und Licht ausgerüstet, so dass er natürlich ein absoluter Hingucker hier auf unserem Grundstück ist. Also was wir dieses Jahr uns tatsächlich als Highlight überlegt haben und es jetzt leider noch nicht erfolgreich umsetzen konnten, wir sind auf der Suche nach einem Leichenwagen, bestenfalls aus Privatbesitz. Jemand, der eventuell bereit wäre, diesen Wagen uns für den einen Abend zur Verfügung zu stellen, wir würden ihn eindekorieren, hier bei uns vorne eben vors Haus stellen, so dass der dann eben von allen Seiten begutachtet werden kann. Wir sind bereit, ihn gerne zu einem kleinen Kurs zu mieten, freuen uns aber über jedes Angebot. Wir legen schon Wert darauf, dass es aus privater Hand kommt. Im Idealfall jemand, der den Wagen vielleicht schon ein paar Jahre privat fährt. Hätte nebenbei unter anderem den Vorteil, dass man sagen könnte, es wäre vielleicht ein älteres Baujahr, was natürlich diesen Gruseleffekt ein bisschen erhöhen würde. So, aber bitte auf keinen Fall aus laufendem
3: Betrieb. Und einige eurer Gegenstände baut ihr selber. In diesem Jahr habt ihr eine Guillotine gebastelt. Genau, also der Wunsch wurde tatsächlich von unserem Mitlasten letztes Jahr schon
6: geäußert, der Alexander, mittlerweile 13 Jahre alt, dass er gerne eine Guillotine hätte. So, und ich, wir haben uns dieses Jahr an die Bastelei gemacht, ähm, tatsächlich aus gebrauchtem Baumaterial da eine Guillotine zusammenzustellen, die allerdings, und da kann man sich auch ganz sicher sein, also sie ist kindersicher, wir haben keine scharfen Kanten, wir haben auch keine
3: bewegliche Klinge, es ist alles festgesetzt, es geht rein um den optischen Effekt. Seit 13 Jahren vergrößert ihr euch jährlich, weißt du denn ungefähr, was ihr investiert habt an Geld und wie viele Teile, Dekorationsartikel ihr insgesamt am Haus und auf dem Hof stehen habt? Also die hat Tatsächlich ist die Summe der Teile schwer überschaubar. Also wir
6: schätzen irgendwas zwischen 500 und 600 Einzelteile, wenn man wirklich vom kleinsten bis zum größten zählen möchte.
3: Summa summarum werden da, wo circa sechseinhalb, 7.000 Euro zusammengekommen sein überall die Jahre. Ja, eigentlich feiert ihr nur einmal im Jahr und das nur einen Tag und zwar Halloween. Was macht denn euch an Halloween so besonders Spaß?
6: Letztendlich ist es einfach so, wir selber haben einen wahnsinnigen Spaß daran. dran. Diese unterschiedlichen Gruselgegenstände, sag ich mal, auszusuchen, zu dekorieren. Eben auch den Effekt, die Blicke der Menschen und Besucher zu sehen, auch die uns hier besuchen. Natürlich haben wir auch den Effekt schon gehabt, dass wir mittlerweile das Geisterbahnniveau so erreicht haben, dass sich Kinder aber uns nicht aufs Grundstück getraut haben, ne, obwohl sie in Begleitung Erwachsener waren. Aber dann kam halt der kurze Blick in die Tür und, äh, oh, das ist mir dann doch schon zu viel und zu doll. Und dann sind sie wieder da weitergezogen. Aber nein, also insgesamt äh, sehr, sehr positiven Recall, jedes Jahr immer wieder, wirklich auch Leute, die sich lange auf diesem Grundstück hier aufhalten, um wirklich alle Einzelheiten zu entdecken. Und dazu ist, wie gesagt, auch jeder von unserer Seite auch sehr herzlich eingeladen. Ne, wir sind hier nicht klassisch Süßes, sonst gibt's es Saures und dann sind die Leute wieder weg, sondern wir haben wirklich mittlerweile Stammbesucher, die
3: sich auch tatsächlich fast den ganzen Abend hier aufhalten. Also in elf Tagen am 31. Oktober gibt es viel zu sehen und entdecken bei euch auf dem Hof, aber groß erschrecken muss man sich nicht, denn es ist keine Geisterbahn. Ganz genau, wie gesagt, es gibt Figuren dabei halt auch mit
6: Effekten, ne, wo man dann sagt, okay, das wird ausgelöst durch Bewegungsmelder, durch Lautstärke oder wie auch immer, So, wo man dann natürlich sagt, okay, wir haben ja kein reines Wachsfigurenkabinett, sondern es ist schon irgendwo auch Bewegung, Beleuchtung oder Akustik da. Es gibt einfach viel zu entdecken, wo man sagen kann,
3: man kann sich auch wirklich einen längeren Zeitraum hier bei uns auf dem Grundstück aufhalten. Matthias, jetzt darfst du noch mal kurz Werbung machen. Wann und wo kann man denn das größte Halloween-Haus in Heide sehen?
6: Ja, an dem Halloween-Abend findet ihr uns in der Rüstdorfer Straße Nummer 63 hier in Heide. Wir freuen uns sehr über kleine wie große Halloween-begeisterte und gerne auch verkleidete Besucher, die sich dann hier bei uns über Kleinigkeiten annaschen und die Größeren natürlich auch über einen kleinen Lakritzlikör freuen dürfen. Hier in unserem mittlerweile etwas liebevoll betitelten Horrorhaus, aufgrund der zahlreichen Dekoration, haben wir viele Sachen für euch bereitgestellt.
3: Danke an Tanja und Matthias Florian aus Heide mit dem wahrscheinlich größten Halloween-Haus Dittmarschens. Eingehüllt in Spinnen, Skelette und andere schaurige Exponate und Dekorationsartikel stehen dort, um mal gesehen zu werden. Von Ihnen zum Beispiel. Also am 31. Oktober einfach mal in die Rüsthofer Straße 63 von 17 bis 22 Uhr und einfach mal gucken, schauen und sich vielleicht doch erschrecken lassen. Puh,
1: äh, jetzt wollte ich dich mal erschrecken. Danke Maurice, betreutes Gruseln am Halloween-Tag in der Rüstorfer Straße in Heide. Wir freuen uns. Und nun schicken wir Sie wieder in Ihr wohlverdientes Wochenende. Egal, was Sie machen, machen Sie es gut. Die Redaktion dieses Wochenblicks heute hatten Tim Schäfer, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich höre auf den Namen Jörg Lotze. Wir hören uns wieder nächsten Freitag an dieser Stelle auf dieser Welle. Machen Sie es gut. Bis dahin.
0: Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medienpodcast.